0: Mateo, capítulo 12, estamos viendo aquí a la mitad del ministerio del Señor Jesús. El Señor ha enviado a los doce apóstoles a que vayan a sanar enfermos, a resucitar muertos, a predicar el Evangelio, a echar fuera demonios, y se vuelve a reunir con ellos. Nos dice aquí en el primer versículo del capítulo 12, que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaría es a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Nos dice que va el Señor con sus discípulos, entre los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Esta era una práctica que estaba en la ley, en el Antiguo Testamento. El Señor dijo a su pueblo Israel, tú cuando siembres y estés recogiendo eh, tu fruto de la tierra, no vayas hasta el último rincón a sacarlo absolutamente todo, sino deja algunas cosas allí para los pobres, para los extranjeros, para las viudas, para los huérfanos los que tienen realmente necesidad para que ellos vayan. Y si estás llevando tu carga una vez que hayas cosechado y se te cae parte de la cosecha, no vayas a recogerlo, déjalo ahí. Así que cuando vemos nosotros que la gente estaba cosechando, obviamente estaban ahí los pobres, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, atrás recogiendo para ellos. Ellos eso se lo podían llevar a su casa, obviamente. Pero aquí también estaba la ley que decía que Cualquiera podría entrar en el campo de cualquier persona, ya fuera de, en este caso, de trigo, o fuese de, de maíz, o fuese de cebada, de lo que fuera, incluso las viñas. Podía la gente comer del fruto que ve ahí, pero no podía meter su hoz y empezar a cosechar para sí mismo y llevárselo a su casa. Sino si tenía hambre iba pasando por ahí, podía comer lo que quisiera hasta saciarse. Eso estaba dentro de la ley y el Señor dice, yo te voy a, a suplir tus necesidades, tú deja que el extranjero, que la viuda, que el, el a, a, es más, si ni siquiera es que sea gente pobre, sino que va pasando por allí y de repente le da hambre y se le antojan unas uvas o se le antojan comer trigo, el trigo fresco de la espiga es muy rico, se lo puede comer y pueden comer todo lo que quieran. Entonces, en, en el día de reposo van los discípulos caminando y la forma de sembrar, en aquella época eran hacían tiras largas y había manera de caminar entre el sembradío, en, a los lados, eh, no tenían que meterse, digamos, en sí, a, como ahora vemos que se, se siembra todo parejo y después entran las máquinas y recogen el, el, el producto. No, aquí había caminitos en medio para que la gente pudiera pasar a cosechar o a comer lo que se le antojara. Pero esto lo están haciendo en el día de reposo. La ley en el Antiguo Testamento uno de los mandamientos, el cuarto mandamiento del Señor dice, te acordarás del día séptimo para santificarlo y guardarás reposo en ese día, no harás trabajo tú, ni tu siervo, ni tu esposa nadie, ni tus animales van a hacer trabajo, sino que vas a descansar, de hecho no puedes ni siquiera cocinar en ese día si no tienes que cocinar el día anterior y porque si no entonces pues la cocinera trabajaría o el cocinero tendría que estar trabajando ese día, y de hecho si ustedes van a Israel en el día de hoy el sábado eh, no cocinan nada, el, todo es frío. En los hoteles también todo es frío. La comida está preparada desde el día anterior y está puesta allí. O sea, ni siquiera salen a ponerla, ya, ya está puesta desde el día anterior porque si la ponen es un trabajo que se hace. Bueno, el detalle es que en, la ley estaba así en el Antiguo Testamento y, y este mandamiento de guardar el sábado a propósito, el Señor es, explícitamente dice, era para... El pueblo de Israel, entre Dios y el pueblo de Israel, era un distintivo. Hay gente que hoy en día quiere hacer mucho énfasis en que debemos estar guardando el día sábado y debemos de reunirnos en el día sábado y no en el domingo, y, y cómo la gente se pone a trabajar en el día sábado. Bueno, pero esto era un distintivo entre Israel y el Señor. Más adelante vemos nosotros que en el concilio de Jerusalén, cuando va el apóstol Pablo y Bernabé, junto con algunos de los judíos que habían venido de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía, donde estaba Pablo y Bernabé, y les estaban diciendo a los cristianos que debían de guardar la ley. Y Pablo dijo, no, si los gentiles son libres de la ley. Estos son mandamientos que la ley, el Señor nos dio a nosotros como el pueblo de Israel. Se hizo una discusión, dice ahí, no pequeña, entonces fueron a Jerusalén. Y en Jerusalén también se hizo otra discusión, porque los cristianos que estaban allí, pues pensaban que había que guardar la ley. Y estaba en, en esa reunión también estaba Pedro, entonces Pedro se levanta y dice, ¿saben qué? Yo me acuerdo que el Señor a mí se me presentó en una visión y me dijo que abrió la puerta para los gentiles. Y en esa visión había animales en un lienzo, animales impuros que, que nosotros no tenemos eh, la libertad de comer por la ley escrita en Levítico. Dice, pero el Señor me dijo, mata y come. Y le dije, no Señor, porque yo ninguna cosa inmunda he comido y me dijo a mí, no llames tú inmundo lo que yo ya he limpiado. Y me lo Esa visión vino tres veces y después el Señor me envió a la casa de Cornelio, un gentil. Los judíos no entraban en la casa de un gentil, gentil es todo aquel que no es judío. Y le dijo a Cornelio, ustedes saben lo abominable que es para un judío como yo entrar a una casa de un gentil, pero el Señor me dijo que no llame yo impuro aquello que el Señor haya limpiado. Y luego para mostrar aún más que el Señor había limpiado a los gentiles, Dice, cuando prediqué el Evangelio y ellos creyeron, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y el Señor no hizo distinción entre nosotros y ellos. De manera que yo dije, bueno, si el Señor ya envió el Espíritu Santo a ellos sin tener que, sin tener que guardar la ley, sin tener que tener la circuncisión, ¿quién soy yo para impedir el agua para el bautismo? Y se bautizaron. Entonces, ahí después se levanta eh, Jacobo, al que después se le llama Santiago, el medio hermano del Señor, y dijo, bueno, el que era el líder de la iglesia de Jerusalén, y dijo, eh, no les vamos a imponer la carga de la ley a los gentiles. O sea, no se les impuso la cosa del sábado. Y Pablo después les dice a las iglesias, el primer día de la semana cuando ustedes se reúnen, que es el domingo, porque la iglesia se empezó a reunir el domingo, una vez que el Señor resucitó el domingo, se empezaron a reunir el domingo en vez del sábado dice Ahí es cuando Pablo les da instrucciones acerca de recoger una ofrenda especial para la iglesia de Jerusalén. Entonces, ellos van en el día de reposo y están arrancando estas espigas. La ley no dice que no pueden, aquí en la Biblia no está escrito en la ley, que la gente no podía arrancar espigas en el día de reposo. Pero los judíos en su tradición, que primero fue con el nombre de Mishnah y después de Talmud, las tradiciones que ellos explicaban cómo se debían de guardar la ley, le agregaron muchas cosas. Y en las, una de las explicaciones era que la gente no podía justamente pasar por un sembradío en el día de reposo. Aunque tuviese hambre, ese día no lo podía hacer. Nuevamente, no está en la ley, pero ellos lo interpretaban así. Y llegaban a decir que incluso si una persona llevaba algo en la mano o en el cuerpo, que pesara más de lo que pesan dos higos secos, estaría llevando una carga. Y de ahí empezaron las disputas de que si la persona trae una pierna de madera, la podrá usar en sábado, no, porque pesa más que dos higos secos, entonces no, no se la puede. Y los lentes, bueno, si son muy ligeros, hay que ver cuánto pesan los lentes. Y la dentadura postiza no la puede usar en el día sábado. Y muchas cosas no se pueden usar en el día sábado. Los, si, si hay zapatos los zapatos tienen clavos, no se pueden usar en el día sábado. Solamente que no tengan clavos. Eso no está en la ley, pero está en las tradiciones hasta el día de hoy. Ahora, el Señor no se pone a discutir con ellos en cuanto a teología. A decir, esas tradiciones de ustedes no están correctas de acuerdo a lo que está escrito en la ley, en el Torah. Sino, el Señor simplemente les dice... Cuando ellos dicen, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Bueno, no es lícito de acuerdo a sus tradiciones. El Señor, en vez de discutirle solamente les dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Cuando estaba huyendo David con sus hombres de Saúl, porque Saúl intentó matarlo, en varias ocasiones, y después David le dijo a Jonatán, el hijo de Saúl, que era amigo de David, si tu padre me quiere matar, y dijo él, no, no, no creo, mi, mi padre me diría a mí si realmente te quiere matar, aunque anteriormente ya le había dicho a Jonatán y a sus siervos, cuando vean a David, mátenlo, pero después como que hizo las paces y, y, y dijo, no, no creo que te quiere matar. Entonces le dijo, bueno, vamos a hacer una prueba, cuando llegue la, el día de la fiesta, eh, el rey va a esperar que yo esté ahí en, su asiento, en mi asiento en su mesa y si pregunta por mí y tú dile que yo fui a mi casa a la casa de mi padre a celebrar la fiesta con ellos si está bien con él si no se molesta entonces creo que no me quiere matar pero si se molesta entonces sabe que, que me quiere matar y el rey se enfurece de una forma terrible entonces David huye y cuando va huyendo con sus hombres pasan por donde estaba el tabernáculo que no estaba cerca de, de donde estaba Saúl y llegó pues con hambre y llegó con el sacerdote y le dijo, no tienes por ahí unos cinco panes que me puedas pasar porque eh, andamos aquí en una misión y, y no tenemos comida porque salimos rápido o sea, David también mintió ahí y le dijo el sacerdote no tengo pan, ningún otro pan que el pan de la proposición el pan de la proposición eran doce panes que se hacían con cierta eh, receta especial y de cierto tamaño especial, y se ponían en una mesa especial dentro del tabernáculo. Esos doce panes significaban las doce tribus de Israel, y el hecho de que estuviesen dentro del tabernáculo significaba que el Señor estaba protegiendo a las doce tribus de Israel. Esos panes eh, estaban allí por una semana en el tabernáculo, y después cada semana se cambiaban por panes calientes. Y esos panes, el Señor había dicho estrictamente, solamente los que se quitan. Solamente se los puede comer los sacerdotes, no lo puede comer ninguna persona común. Y en este caso el sacerdote le dice a David, yo no tengo otros panes que los panes de la proposición que cambié hoy mismo porque acabo de poner panes calientes. No tengo otro pan más que esos. Y dice, si ustedes por lo menos han estado sin tocar mujer por tres días, se los paso. Y David le dijo, sí, ya llevamos más de tres días sin tocar mujer. Entonces se los pasaron los, los panes, cosa que no era lícita, pero que, que estaba en la mente del sacerdote. Hay una necesidad mayor al, al ritual, que es la necesidad de que estos hombres están muriendo de hambre. Yo tengo aquí 12 panes, que se los puedo pasar, verdad. y aunque les toque un pedacito chico a cada uno, por lo menos van a comer algo. Eso está escrito aquí en la historia de Israel, y los judíos lo veían bien. Entendieron que ciertamente había una necesidad superior, que no pecó el sacerdote, de alguna manera en la mente de ellos estaba bien lo que había hecho el sumo sacerdote, será pues el sumo sacerdote. Y el Señor les pone este ejemplo. No se dan cuenta que en la historia ya pasó esto una vez, como este sumo sacerdote tuvo la prudencia y la inteligencia de pensar hay una necesidad mayor que la necesidad de estos hombres que necesitan comer que el de que yo me reserve estos panes para mí y para los demás sacerdotes. Entonces se los entrega. Y esta es una de las cosas que el Señor les dice aquí. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo? Eso se lo dice primero el Señor hablando de los panes para que vean cómo un ritual que incluso estaba no en la tradición sino estaba en la ley de Dios en el Torah, se quebrantó por una necesidad especial. Estos hombres que estaban con Cristo Jesús tenían hambre y estaban pasando por un sembradío y esa necesidad era superior a la tradición de ellos. ¿Se ¿Sí? ¿Sí imaginan ustedes tradición y la necesidad que tenían ellos con la ley de Dios y la necesidad que tuvo David. Y a David lo veían bien y a los discípulos lo veían mal. Como estaba leyendo en un comentario de Simeón, dice, si eso lo hubiera hecho cualquier otra persona no hubiera habido problema, pero como los que estaban haciendo eso eran los discípulos de Jesucristo, inmediatamente les apuntaron el dedo. Y eso pasa muchas veces con nosotros, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos porque si hay una acción mala, que cometemos inmediatamente, la gente nos juzga. Lo puede hacer cualquier otra persona que no sea cristiana, pero si yo como cristiano hago cualquier cosita, inmediatamente me apuntan con el dedo. Y luego les dice, hablando del día de reposo, ¿no habéis leído en la ley, dice el versículo 5, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea, el día de reposo era un día donde se hacían sacrificios, el doble de sacrificios. Todos los días se hacían sacrificios al Señor. El sacerdote estaba trabajando todo el día haciendo sacrificios, pero el día de reposo era doble trabajo, tenía que trabajar el doble. El día de reposo estaba dicho que no debía trabajar nadie, pero el sacerdote tenía que oficiar en el día de reposo porque esa era su responsabilidad. Dice, si no se dan cuenta cómo el sacerdote mismo en el día de reposo profana el día de reposo y es sin culpa. ¿Por qué? Porque el día de reposo fue dado para el hombre, para que no abuse de su cuerpo y no abuse de los demás. Pero en el caso del sacerdote, su descanso es Dios, ¿verdad? Como ahora nosotros, nuestro reposo es Cristo Jesús. Notemos que le está diciendo ahí que es un sacerdote el que está haciendo este oficio y está en el templo en el día de reposo. El sacerdote en el templo en el día de reposo. Y dice el Señor, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, el sacerdote está en el templo y dice, yo soy mayor que el templo. Más adelante, en Juan va a decir, si ustedes destruyen este templo, yo lo voy a reedificar en tres días, hablando de su cuerpo. Pero como persona en el ministerio del Mesías, él está diciendo, yo soy mayor que el templo, porque él es el cumplimiento. Pablo dice que todas las causas del tabernáculo que pasaron, incluso las del templo, son sombra de lo que había que, que venir más adelante, nos dicen hebreos, ¿verdad? De las cosas que había que venir después. Allí había panes de la proposición, el Señor es el que cuida de su pueblo en general. Ahí había un candelabro con la luz. El Señor es nuestra luz. La gloria de Dios llenaba el templo en la parte del lugar santísimo donde no había ninguna lámpara más que la gloria de Dios estaba alumbrando allí. Cristo es la gloria de Dios. Estaba el arca que representaba el mismo trono de Dios, la presencia de Dios el lugar de la expiación del pecado, y el Señor es la expiación, el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, mayor que el templo, la representación de todo lo que pudo haber sido el templo o el tabernáculo estaba en Cristo Jesús. Y luego les dice, si supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Fíjense, el Señor le interesa mucho la actitud de nuestro corazón. Estos hombres con malicia estaban atacando a los discípulos del Señor y lo estaban atacando a Él principalmente también. ¿Por qué permítese? Eh? Tú eres el rabino, tú eres el maestro, tú eres el líder y los estás permitiendo que quebranten el día de reposo. Tú eres el responsable. Ellos en ignorancia tal vez, porque es gente del vulgo, están cortando esas espigas, pero tú que estás hablando de Dios eres el responsable de decirles que no lo deben hacer. Y el Señor les está diciendo, si ustedes entendieran lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. O sea, Dios fue el que ordenó los sacrificios. Pero el Señor dice, yo prefiero la misericordia, prefiero que, en, en Isaías le dice, estoy cansado de sus holocaustos porque ustedes están haciendo iniquidad. Estoy cansado de sus ayunos porque están aprovechándose del inocente, del menesteroso. Hagan justicia, arrepiéntase, hagan el bien, hagan misericordia y no estén abusando de la gente. Y entonces pueden presentar sus ofrendas a mí. Yo prefiero eso, misericordia, antes que el sacrificio. Qué tremendo, ¿no? El Señor, podemos estar muy ocupados en la obra del Señor y estar totalmente fuera de la voluntad de Dios. Como dice Pablo en Corintios 13. Puedo tener todos los dones, puedo estar haciendo todas las obras de caridad que yo quiera, pero si no tengo amor, de nada me sirve y nada soy. Fíjense que también que dice aquí, misericordia, quiero y no sacrificio. Nos está citando a Osea 6.6. 6. Dice, si eso lo entendieres, si supieran eso, no condenarían a los inocentes. Si damos vuelta atrás dos hojas, cuando el Señor llama a Mateo, en el capítulo 9, también ellos empezaron a decirles, ¿por qué te estás sentando con los publicanos? Porque Mateo es una fiesta. En su casa, porque comes con ellos y te juntas con ellos, son pecadores extremos, ¿verdad? Y el Señor les dice en el versículo 13: id y aprender primero lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, el Señor aquí lo pone dentro del contexto: yo vine por los enfermos, vine por los que realmente necesitan vayan ustedes y aprendan lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio ustedes están tan metidos en sus tradiciones y en sus leyes que han perdido por completo la visión de lo que es hacer la voluntad de Dios Qué cosa tan tremenda y luego dice que pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos y aquí había ahí uno que tenía seca una mano y le preguntaron a Jesús para poderle acusar es lícito sanar en el día de reposo y les dijo qué hombre habrá de vosotros que teniendo una oveja y si esta cayera a un hoyo en el día de reposo no le eche mano y la levante, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo, aquel hombre, extiende tu mano, y la extendió, y le fue restaurada sana como la otra, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En los otros evangelios de Marcos y de Lucas, nos dice que cuando llegó el Señor a la sinagoga, había un hombre ahí con la mano seca y casi se lo pusieron al lado. Estaban ahí para, acechándole, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer con él? Esto es bien interesante, ¿eh? Porque el Señor siempre se fija en el más necesitado. A veces nosotros podemos llegar a un lugar y decir, no, pues, ¿yo quién soy para, para acercarme al Señor? Tal vez, tal vez los que son más santos son los que y traen Biblia en mano y todo el asunto, pero yo, 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 yo me he portado mal. Y, bueno, si tu condición es, 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 es mala delante del Señor, es el primero que Cristo está mirando, ¿verdad?, cuando venimos a, delante de su presencia. Al que más le interesa, dice que él vino por los enfermos, por los que necesitan al el médico. Entonces está este hombre con la mano seca y le preguntan ¿es lícito sanar en el día de reposo? nuevamente el Torah no decía que la persona no podía atender a una persona que estuviese se hubiese accidentado en el día de reposo eso no decía ellos lo inventaron ellos pusieron eso en sus tradiciones de tal manera que llegaron a decir si una persona tiene un accidente y digamos se cayó y se rompió un hueso no le puedes hacer nada hasta el otro día. Si se cortó, le puedes poner una venda o un curita, pero sin medicina, porque entonces ya estás curando. Lo necesario, estrictamente necesario para que la persona no se muera y pueda llegar, si tiene suerte, al siguiente día. Y a entonces ahí ya se le atiende literalmente como Dios manda, dirían ellos, ¿verdad? Pero el, el detalle es que eso no estaba en la ley. Ellos lo, 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 lo tenían en sus tradiciones. Entonces llega este... En el día de reposo, un hombre con una mano seca y le están preguntando, ¿es lícito sanar? De acuerdo a sus tradiciones, no. De acuerdo a la ley de Dios, la ley de Dios no habla acerca de ese asunto. Entonces el Señor les pone un ejemplo. ¿Quién de ustedes que tenga una oveja, si cae en el hoyo, sabiendo que si no la saca en ese momento se muere la oveja, no la va a sacar? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Entre paréntesis, aquí vale la pena preguntar, ¿verdad?, en nuestra sociedad, en nuestra cultura hoy en día, a veces se le da más importancia a un animal que a una persona. Ustedes saben que si uno destruye un huevo de una águila, que es el animal protegido nacionalmente aquí en Estados Unidos, es culpable y tiene una multa y cárcel, pero si sí puede abortar un doctor a un, a un bebé, a un ser humano que ya sabemos que va a nacer, más vale en este país, más vale un animal que un hombre. Qué terrible, ¿verdad? Qué torcidos estamos aquí. Y en muchos países están con esta misma situación. Bueno, aquí dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Los otros evangelios, el Señor incluso les dice, a ver, díganme, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo? Bueno, hacer el mal no es lícito hacerlo en ningún día. Pero hacer el bien, por supuesto que debemos estar haciendo el bien todos los días. Entonces, ¿qué hace el Señor? Solamente le dice al hombre, extiende la mano y le fue sanada. O sea, no es que hizo una gran labor, no es que le dijo, a ver, dame, dame unas este, 27 lagartijas aquí, ¿verdad? Y, y, y 50 sentadillas y corre tres veces alrededor de la sinagoga, que vea un poquito de sudor, sangre, sudor y lágrimas. Y después vemos a ver cómo te queda la mano. No, nada más le dijo, extiende la mano y le fue sanada. Y luego dice aquí, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. wow Aquí es cuando empiezan ellos a tener consejos para decir, este hombre nos está avergonzando, nos está contradiciendo nuestras tradiciones, que ellos las tenían, pero las atesoraban de tal manera que prefirieron hacer un consejo, vamos a destruir a este hombre porque nos está haciendo ver en ridículo. Estaban en ridículo realmente. Las tradiciones de los judíos son tan tremendos que el día de hoy en Israel se dice que el 70% de los judíos son ateos, pero todos guardan la ley todos guardan las tradiciones, todos guardan el sábado. Increíble. En Mateo 12, versículo 15, el Señor acaba de, en el día de reposo de confrontar a los religiosos fariseos que vinieron a acusarle, primero porque sus discípulos estaban arrancando espigas el día de reposo, los avergüenza con un argumento, dos argumentos ahí el Señor, y... Después, en el, en el versículo 9 al 14, sana a una persona en la sinagoga y también los avergüenza con esto. Entonces, cuando eso sucede, los fariseos tienen consejo para destruirle y dice el versículo 15 del capítulo 12 que sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, «He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio». Y en su nombre esperarán los gentiles. Ahora, el Señor usa prudencia. A sus discípulos les había dicho, yo los estoy enviando como ovejas en medio de lobos, ser prudentes como serpientes y mansos como palomas. Él está usando prudencia. No es su momento. Sabe que los judíos lo quieren destruir en ese momento y se va de allí, simple y sencillamente. Luego nos dice aquí que está cumpliendo, bueno, se encargaba a la gente que sanaba que no le descubriesen, que no dijeran dónde está. Eso es tremendo porque algunos de ellos sí lo van a descubrir. De cualquier manera, el Señor llegó a la cruz el día que tenía que llegar a la cruz. Porque Él siempre decía, todavía no me ha llegado mi hora. Pero cuando le llegó su hora, dijo, es el momento de ir allá a Jerusalén, porque es el, ha llegado mi momento. Todos tenemos un momento también en nuestra vida. Aunque también la Escritura nos habla de que no apresuremos ese momento. Podemos ser imprudentes y que la muerte nos llegue antes de tiempo. El Señor dice, ¿por qué has de morir antes de tu tiempo? verdad? Bueno, dice aquí que el Señor viene a cumplir esta profecía de Isaías en el capítulo 42, versículo del 1 al 4, donde dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Desde aquí ya viene que el Señor viene anunciándonos a nosotros los gentiles juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. O sea, se sí andaba predicando el Señor, pero no andaba gritando, no andaba pregonando como Juan el Bautista. Se sentaba a enseñar a sus discípulos. La gente, de hecho, se agolpaba para ver qué estaba diciendo o qué estaba haciendo. Pero hay algo bien interesante que dice aquí, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que seque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. El Señor dice, esa caña cascada... Eh, puede referirse a pedazos de carrizo que cortaban los pastores de los que crecían por allí por el, el río Jordán, y generalmente hacían flautas de eso y estaban tocando cuando estaban pastoreando. Pero cuando uno de, de esos carrizos se, se quebraba, se cascaba, ya no podía emitir más sonido. Entonces los tiraban y dice el Señor. Aunque tu vida haya quedado despedazada, aunque estés en una posición en donde estés quebrantado y no puedas operar, el Señor no te va a pisotear. Y si el pábilo que humea no lo va a apagar. Un, una vela que se, a, se le apaga la, la flama y empieza a echar humo, ese humo es tóxico, es, no es agradable, deja un mal olor. Normalmente tendemos a apagar ese tipo de, de, de pábilo si es que está humeando constantemente, y el Señor dice, no, Él va a venir más bien a volverlo a encender. Llega el momento donde el Señor va a reparar esa caña cascada y va a encender el fuego nuevamente que ya se estaba apagando. Entonces fue traído a Él un endemoniado ciego mudo y le sanó de manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David?, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebul, príncipe de los demonios. Ahora, dice que le traen un endemoniado, ciego y mudo. Eh, no pensemos que los, todos los ciegos y mudos están endemoniados. O como algunos dicen, todas las enfermedades de aquel entonces creían que eran por demonios. No, no, la cosa no es así. Cuando, si la Biblia dice que estaba endemoniado, estaba endemoniado. Y en este caso el demonio estaba impidiendo que esta persona viese y que esa persona hablase. Eh, otro, un comentarista también dice que posiblemente en la época de Jesucristo había mucha actividad demoníaca debido a que el diablo estaba bastante enojado y, 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 y luchando. Bueno, en nuestra época hay regiones en donde no vemos mucha actividad demoníaca, pero hay regiones en donde sí vemos mucha actividad demoníaca el día de hoy. Sobre todo donde hay mucho ocultismo hay muchas personas endemoniadas porque son aquellas personas que abren su corazón y se prestan se ofrecen prácticamente para ser poseídos de demonios Hay que tener mucho cuidado cuando las eh, en las escuelas, eh, los jóvenes empiezan a utilizar la tabla de la ouija eh, o, o empiezan a hacer algún tipo de actividades espirituales, ¿verdad? O eh, de invocar espíritus y cosas así, porque es abrirle una puerta. O el taroto, el horóscopo y cosas así. Empieza uno a abrir puertas para que el demonio pueda entrar a hacer lo que él quiera. Entonces, en este caso dice que lo sanó. Obviamente, era una señal que los fariseos no podían negar. Era impresionante lo que acababa de hacer aquí el Señor. Tanto así que la gente dijo, ¿no será este el hijo de David? Se refiere, el hijo de David es el título que se le daba al Mesías. ¿No será este el Mesías? Veamos todo lo que está haciendo, las señales que está haciendo son increíbles. No cualquiera podía echar fuera un demonio, ¿verdad? De hecho, el Señor envió a sus discípulos a echar fuera demonios, pero no cualquiera podía hacer eso. Entonces, los fariseos, como no pueden negar la señal que acaban de ver, dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Bersebúl, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Bersebúl, ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahora, Eso es tremendo. eh. O sea, es una lógica tranquila. Si Satanás, yo por medio de Satanás estoy echando fuera a Satanás. Estoy luchando, Entonces Satanás está luchando contra sí mismo. Esto es diferente, por ejemplo, a yo conozco testimonios de personas que han estado en, en sesiones de espiritismo y de repente se les llega el espíritu que se hace pasar por un espíritu bueno y les dice, vayan a tal lugar y van a encontrar a una persona que está enferma, de tal cosa los médicos no saben que tiene pero después que lo vean enfermo vayan a tal otro lugar en donde, a 15 pasos hacia el norte del árbol que está en tal lugar hagan un hoyo y van a encontrar un frasco con un muñeco de vudú y destruyanlo y se va a sanar la persona yo he oído testimonios así conozco personas que han estado en eso pero ese es un juego, Ese no es lo mismo que está diciendo aquí el Señor, es un juego en donde eh, los demonios están haciéndoles pensar, es un demonio que está diciendo, haciéndoles pensar que yo soy un, un buen espíritu, que los está guiando a hacer cosas, las cosas que yo quiero que hagan. Porque también el mismo espíritu bueno los, los enviaba a golpear gente, ¿verdad?, y hacerle daño a otras personas, entonces era una manera de convencerlos. Pero en este caso el Señor está diciendo, yo estoy sanando a una persona, sanándola. Echando fuera un demonio No destruyendo un vudú No invocando algún espíritu raro Estoy echando fuera un demonio Y ustedes dicen que es por el poder de Satanás Porque no pueden negar la evidencia De que el demonio ha salido Entonces, ¿cómo va a ser esto? Si Satanás está contra sí mismo, está dividido Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios Echo fuera los demonios Ciertamente ha llegado a vosotros El reino de Dios ¡Wow! Ciertamente ha llegado el reino de Dios porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El hombre fuerte en este caso viene a ser Satanás que está poseyendo el espíritu inmundo que está poseyendo a esta persona. Pero hay otro más fuerte que es el Señor y que viene y para poder atar al hombre fuerte tiene que haber uno más fuerte que lo ata. Y en este caso es el Señor, ¿verdad? Sin tener que hacer rituales de decir te ato. No, esas cosas. Hay, hay mucha gente que se mete en esas cosas de que te ato en el nombre y te desato, y ato y desato. y El Señor no nos ha llamado a hacer esas cosas. Pero bueno, ese es otro tema. Simplemente, el Señor, ¿cómo lo ata? Echándolo fuera en el. Bueno, nosotros lo hacemos en el nombre de, del Señor, ¿verdad? Así lo hacían los discípulos. Y el Señor mismo, con su pura palabra, el demonio sale. Y luego dice el que. No es conmigo contra mí, es y el que conmigo no recoge desparrama. Esto es bien especial porque sabemos que no hay punto muerto. Hay gente que dice, no, yo, yo, yo no quiero nada con Cristo, pero tampoco me quiero meter del otro lado. O sea, yo, yo me quedo en, en, el, en neutro, ¿verdad? No no hay neutro, no hay neutro. No hay tercer lugar, no hay limbo, no hay purgatorio. Está el cielo y está el infierno. No hay un tercer lugar en medio. Esos son inventos de hombres solamente hay dos caminos después de la muerte en la eternidad la gloria de Dios o la condenación eterna y no hay otro tercer camino entonces por eso dice el Señor el que no está conmigo pues está contra mí el que conmigo no está recogiendo está desparramando porque está eh, echando a perder la obra de Dios por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada a cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esto es tremendo. ¿eh? Hay un pecado que no es perdonado. Y este pecado, dice aquí, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eh, yo he escuchado una versión de interpretación acerca de este versículo que es interesante, que dice que muchas personas pueden... Estar bastante atribuladas porque no saben qué tal si ya cometí el pecado imperdonable. Qué tal si yo dije en algún momento algo que fue la blasfemia contra el Espíritu Santo y no se me puede perdonar. ¡Wow! ustedes saben que los mormones de repente tienen pecados que son imperdonables. Y hay jóvenes que se han suicidado. Porque han llegado a decir, yo cometí este pecado. Ah, no, ese ya no se te va a perdonar. ¡Jamás! Hagas lo que hagas. Pues se desespera a la persona. Obviamente. ¿A qué se está refiriendo esto? Bueno, una interpretación dice que el rechazar constantemente la voz del Espíritu Santo en mi corazón me va a llevar a una dureza tal de conciencia y de corazón que no voy a escuchar ya más. Y va a llegar el momento en donde, esto sí es cierto, Yo pues, se me puede pasar la mano una vez más de tanto estar rechazando a Dios, que Dios diga, ok, ya no voy a insistir más. Porque el mismo Señor dice, mi Espíritu no va a contender con el hombre para siempre. Yo les digo una cosa, si el Espíritu Santo no nos lleva al arrepentimiento, nosotros no vamos al arrepentimiento por ningún motivo, por nuestras propias fuerzas. Porque nosotros deseamos, el Señor es el que nos tiene que jalar a eso. Pero si estamos resistiendo al Espíritu Santo, dicen, porque solamente hay salvación a través de Cristo Jesús. Y si hay un rechazo constante a la obra del Espíritu Santo que me quiere llevar a los pies de Cristo, no llego a los pies de Cristo y ese es el pecado que no es perdonado. Bueno, en realidad, eso tiene sentido, pero yo les digo, cualquier pecado no arrepentido, me lleva a la condenación eterna. ¿Cierto o no? Cualquier pecado que no esté confesado delante de Dios y no me haya yo arrepentido, me va a llevar a la condenación. Pero aquí Dice, aparte de eso, yo estoy de acuerdo en, es, en esa interpretación, nada más que hay algo que dice aquí. A cualquiera que digiere, dice el versículo 32, alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonada. Yo busqué la definición de blasfemia en el diccionario de la Real Academia Española y tiene que ver con decir alguna palabra, no solamente es una actitud del corazón, no es una acción, es una palabra. ¿Qué es lo que sucede aquí? Estos hombres están declarando, no de inocencia. Pablo dice que él por inocencia blasfemó muchas veces. Y tal vez en sus blasfemias le adjudicó a Satanás las obras que estaba haciendo Dios en la iglesia cuando blasfemó. Pero lo hizo por ignorancia. Si yo a sabiendas que el Espíritu Santo es el que está operando blasfemo en contra del Espíritu Santo en una actitud de rebelión directa contra Dios, soy culpable de este pecado, imperdonable y saben estos hombres, yo no sé si realmente sabían o no sabían, a mí me parece que el Señor por la tremenda eh, advertencia que les está dando estos hombres ya estaban cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo porque sabían, ellos sabían que Cristo era el Mesías no fue por ignorancia que lo enviaron a la cruz. No fue por ignorancia que, que, que negaron el mensaje del Señor. Fue a sabiendas que Jesucristo era el Mesías. Ignoraron el mensaje de Dios y lo llevaron a la cruz. Declarando, este es un engañador. Eso fue lo que dijeron. Cuando murió en la cruz, llegaron a Pilato y le dijeron, este engañador dijo que al tercer día iba a resucitar y es muy posible que sus discípulos vengan y roben el cuerpo y van a el mal después de que lo roben la mentira va a hacer más daño que cuando él andaba engañando a la gente entonces dijo Pilato llévense una guardia y aseguren la tumba como ustedes saben le pusieron una gran piedra enfrente y pusieron guardias ahí ¿resucitó el Señor? los guardias confesaron que resucitó el Señor y los fariseos en vez de decir wow estuvimos equivocados dijeron aquí les vamos a pasar un billete y no digan nada y yo voy a hablar a Pilato para que él no los vaya a juzgar, porque en aquel entonces, si la persona, el soldado se hubiera quedado dormido, tenía que morir la muerte del, del que estaba allí en la tumba, o sea, crucificados. Pero él, ellos recibieron el dinero, el soborno, y se cayeron la boca y dijeron que sus discípulos habían robado el cuerpo. O sea, esto es blasfemia contra el Espíritu Santo. O hacer el árbol bueno... O su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, ciertamente. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, aquí el Señor les está diciendo, ustedes son árboles malos porque están produciendo fruto malo, se ve. Están hablando lo malo. Están blasfemando diciendo que yo, por el espíritu de Belcebú estoy haciendo estas cosas. Porque eso es lo que hay en su corazón. Y saben... La persona que tiene un corazón perverso, de repente, por mucho que se controle, se le va a zafar una palabra mala, se le va a zafar lo que tiene en el corazón y ese fruto malo le va a salir en algún momento dado, por mucho que se quiera disfrazar. El Señor dice, ustedes no pueden hablar las cosas buenas, porque son, frutos malos, son árboles malos, produciendo frutos malos y están hablando palabras con daño, palabras con intención de dañar. Pero de esas palabras, dice, van a dar cuenta, de toda palabra ociosa. Oh, no pensemos aquí que, ay, ¿y ahora qué dije? Todas las palabras que yo he dicho, Señor, uy, cuántas palabras ociosas he de haber dicho yo. Porque pensamos en ociosas cuando a veces no estamos pensando. Bueno, cuando nosotros nos arrepentimos delante del Señor, el Señor nos limpia y nos limpia de todas las palabras ociosas que hemos dicho. No pensemos como algunos dicen que cuando lleguemos al reino de Dios se nos va a pasar una película, esta fue tu vida, y ay, mira, ay, Señor, no la muestras. Si sí, como no, la vamos a mostrar en, en Cinemascope, tercera dimensión, alta resolución, Sur surround, y todo el asunto, ¿verdad? No, no, no. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. <risa> Qué increíble. Acaban de ver una señal que que no podía negar y tuvieron que decir eh, no, si es por el, el Belcebú el príncipe de los demonios, que echa fuera a los demonios, y todavía le dicen, queremos ver de ti señal. Respondió el Señor y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Ahora, la historia de Jonás... Eh, es una historia verídica. Algunos dicen, no, que fue una fábula, ¿verdad? Porque a Jonás se lo tragó un pez. Entonces, ¿cómo se lo va a tragar un pez? ¿Y cómo va a vivir tres días en el vientre del pez? Se hubiera muerto rápidamente. Algunos dicen, bueno, es que el ácido no es muy ácido. No, sí es muy ácido en el vientre del pez. Es bastante ácido. Eh, y, y no hubiera, ah, que nada más se le cayó el pelo y salió un poquito así medio con algas en, en el cuello y oliendo mal. Y se veía mal. Bueno, sí salió así también, pero, pero no fue, fue por una cosa milagrosa que él no se murió. Entonces, sí es un hecho real. Dice el Señor, no va a ser dada ninguna señal a esta gente más que la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, el hijo del hombre, o sea, yo voy a estar en el, en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Dice la Escritura que el Señor cuando murió, Descendió a las partes más bajas de la tierra a libertar a los cautivos. Estaban en el seno de Abraham los que habían. Los santos estaban en el seno de Abraham. No habían ido al cielo. Entonces el Señor los sacó de allí para llevárselos al cielo. ¿Me entienden? Y dice: Esa es la única señal. Pero aunque vieron la señal de que resucitó, aún así no creyeron. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí uno mayor que Jonás, en este lugar. Eh, eh, Jonás no quería ir a Nínive, por eso, por eso se lo tragó el pez. Porque eh, Jonás le, le dijo a, a, la, a la gente del barco donde iba, porque el señor, el barco casi se hundía. Entonces, de, de repente echaron suerte y supieron que era Jonás. Dijo, yo soy el culpable. Pero Tan no quería ir a predicar a Nínive porque odiaba a los asirios, los asirios eran terribles, cada vez que capturaban a los judíos los mutilaban y los avergonzaban, los desnudaban, y eran terribles. Entonces él dijo, yo prefiero morir a ir a predicarles a ellos porque qué tal si se arrepienten, lo confiesa Jonás. Entonces dijo, tírenme al mar, tírenme al mar y se le va a acabar el problema, ¿verdad?, se va a calmar el mar en serio y los hombres que, <risa> señor le oraron a Dios perdónanos por tirar a tu profeta al mar pero él nos está diciendo que lo tiremos así que bueno aquí va el profeta al mar y se calmó todo pero después tuvo que pasar por esa situación Jonás para convencerse que tenía que ir a predicar a Nínive y ya cuando sale entonces ok señor voy a ir a predicar pero el mensaje de Jonás era 40 días y va a venir el juicio. 40 días, ay, 40 días, los estoy contando. Al siguiente día 39 días y va a venir el juicio. Y, y, y empezó a predicar así. Entonces cuando llegaron, el mensaje se lo trajeron al rey. Eso es lo que está diciendo este, este profeta, que va a haber un, un juicio de Dios. Se arrepintió el rey, mandó proclamar ayuno a todo Nínive. Y se arrepintieron, se humillaron y el Señor no los destruyó. Y Gonás se enojó porque el Señor los destruyó. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará porque ella vino desde los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar, la, la reina de, de África que vino a visitar a Salomón y se llevó eh, el conocimiento de Dios allá al a África y ahí que hay muchos judíos en el África. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran ahí, y el poster estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El Señor está ahí hablando, haciendo una comparación, de cómo aquellos que han sido liberados... De demonios, si no son llenos del Espíritu Santo puede que le entren otra vez demonios, verdad un cristiano no puede ser endemoniado así que hay gente que dicen que sí, no, no, no un cristiano no puede estar endemoniado porque el Espíritu Santo está morando allí y la luz no habita con las tinieblas Señor, te damos gracias por tu palabra te pedimos que tú estas cosas que hemos estado aprendiendo las injertes en nuestro corazón de manera que produzcan su fruto asiento por uno en el nombre de Cristo Jesús Amén.